0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos al podcast de Aprende Más Inglés. Como siempre soy Daniel Welsh de aprendemasingles.com, el mejor sitio en todo Internet para aprender inglés. Este podcast te ayudará a hablar inglés como un nativo. Vamos allá. Hola a todos, buenos días y bienvenidos aquí a mi salón en la hermosa ciudad de Barcelona. Como siempre, soy Daniel de Aprende Más Inglés. Hoy quería hablarte de mis amigos en Lingoda, una aplicación online que es una de las mejores maneras de ganar soltura y confianza al hablar. ¿Quieres aprender mucho inglés en tan solo tres meses? Lingoda te ofrece esta oportunidad con su sprint que empieza en este mes de abril. Vamos a dar más detalles, pero primero, ¿qué es el sprint de Lingoda? Vamos a ver más detalles en un momento, pero primero, yo llevo más de tres años colaborando con los de Lingoda y sé que es una muy buena forma de llegar a tus objetivos con el inglés y poder llegar a hablar en cualquier situación. Y lo mejor es que si asistes, a ah, todas las clases a lo largo de los tres meses te devuelven todo el dinero que has pagado. Así que te puede salir incluso gratis mejorar tu inglés. Además te dan acceso gratuito a la prueba de speaking de la Universidad Cambridge. La prueba de speaking online se llama oficialmente Cambridge Online Speaking Test. Y eso te ayuda a ver cuánto has progresado. Más de 40.000 personas han hecho el Sprint de Lingoda en los últimos años. Tienen muchos estudiantes felices y tú puedes ser uno de ellos. Debo mencionar que Lingoda es la aplicación número uno en Europa. Tiene su calidad alemana. Sus oficinas están en Berlín. Y además de la calidad, tienen los precios accesibles, asequibles, mejor dicho. Precios asequibles y cursos diseñados por expertos tienen profesores nativos y cualificados también tienen más idiomas si quieres aprender español supongo que no pero si quieres aprender alemán o francés o inglés de negocios con Lingoda puedes todo es en tu horario tienen clases todo el día a cualquier hora y cualquier día de la semana y tienen también niveles adecuados para muchas personas para todo el mundo. El método está probado, los resultados están demostrados con más de 40.000 personas y sé que es eficaz para aprender. Entonces, ¿qué es el Sprint? Pues el Sprint tiene dos modalidades. El Super Sprint, que es a lo largo de tres meses. Si haces una clase al día, todos los días de estos tres meses, te devuelven todo el importe que has pagado. Tienen también la modalidad normal, el sprint, que si haces una clase, bueno, 15 clases al mes, a lo largo de los tres meses, te devuelven el 50%, así que te sale a muy buen precio, incluso haciendo... 15 clases al mes. El reto empieza el día 28 de abril y puedes apuntarte hasta el día 16, hablando de este año, 2021. Entra en el enlace aprendemásinglés.com barra Lingoda para ver todos los detalles. Te deletreo Lingoda para que no te confundas. L-I-N-G-O o de a lingoda. Así que aprende más inglés.com barra lingoda. También tienes un código descuento para 10 euros de descuento en la matrícula, en la descripción de este podcast, en la aplicación que uses para escucharla. El curso se paga en tres mensualidades, así que puedes pagarlo con más facilidad y ahí en la página web tienes todos los precios. Son clases online con grupos reducidos de cinco personas o menos más el profesor y cuando terminas con el sprint completo te devuelven también la matrícula que has pagado. Los plazos son limitados así que si quieres hacerlo hoy sería un buen día para empezar. Lingoda lleva más de tres años Haciendo eso y yo más de tres años colaborando con ellos, 40.000 personas, como he mencionado, ya han hecho el sprint y bueno, puedes ver historias de éxito en su cuenta de Instagram Lingoda -official. Si pasas por ahí, puedes ver mucho más. Y recuerda, el enlace para apuntarte es aprende más lingoda Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy quería hablar un poco de los pronombres he, she y también it. Principalmente vamos a estar hablando de it porque es un poco más complicado lo de he y she está muy claro estamos al capítulo 168 así que si te pasas por la web aprendemásingles.com barra 168 verás el artículo que explica un poco sobre eso y podrás leer los ejemplos más barra 168. Así que, ¿qué pasa con he, she y it en inglés? Hace tiempo tenía una larga conversación con una amiga que se había viajado a Inglaterra y se había hablado con una señora que estaba hablando de su gato o su gata, mejor dicho, su gata. Estaba usando constantemente she para referirse a la gata en inglés. Y mi amiga vino fastidiada porque siempre había aprendido he para hombres, she para mujeres, it para cosas y animales. Cosas y animales, it. Y ella pensaba que, claro, que she para una gata es um, incorrecto. Pero en inglés no es así exactamente. Usamos it para animales, claro que sí. Pero también he y she si son animales, animales que tenemos cariño hacia ellos, básicamente. Así que vamos a ver un par de reglas sobre estas cosas. Um, bueno, el tema principal. He para hombres. She para mujeres. Y luego it para cosas sin género. La cuestión es que animales domésticos sabemos cuál es el género o sexo de estos animales. Un pulpo, a lo mejor no está muy claro si un pulpo es macho o hembra. Pero el gato y la gata en español es común usar gato y gata para hablar de, de los dos sexos de de gatos. En inglés lo que podemos hacer es una mascota, un gato doméstico. Decimos he or she y le da un poco más de personalidad porque claro, tenemos cariño a nuestros nuestras mascotas. Y eso también si tu mascota es serpiente o tortuga, a lo mejor sabes cuál es el sexo, a lo mejor no, pero le puedes asignar un género arbitrario y así llamarlo he o she, incluso si no sabes, y no pasa nada. Nadie te regaña por eso en inglés. Así que, bueno, vamos a ver un par de ejemplos de cómo se usa he, she, it para personas, para otras cosas. En la web, el enlace aprendemasingles.com barra 168, tengo Where's the cat? La respuesta. She's behind the sofa. Aquí hablamos de una gata. No pasa nada. Where's the cat? She's behind the sofa. Okay, and where's the dog? He's in the yard. Eso es un perro. Yo me acuerdo hace muchos años yo tenía una... Una amiga que tenía perra y llamaba perra o su perra y yo estaba un poco ofendido porque yo entendía que perra era otra cosa y no lo ibas a llamar tu mascota. Pero en España, por lo menos, llamar perra a una perra no pasa nada. Y siento si alguien se ha ofendido con mis múltiples usos de la palabra perra hoy en día, pero hablo de la, <coughs> la hembra. Del perro. Aquí se complica la cosa. Pero si tenemos un perro varón, un macho, where's the dog? He's in the yard. And the baby? He's in the bed. La... El bebé, sabemos perfectamente el género o el sexo del bebé, así que the baby? He's in bed. Es un niño, no una niña. Y sigue la conversación ahí. Great. Now where's my phone? Y la respuesta. It's on the table. Uh, el teléfono no tiene género, así que usamos it para hablar del teléfono, pero lo demás tiene o le asignamos un género. Así que eso, hasta ahí todo bien. Pero hay muchos usos más de it que sí podemos usar. Podemos usar it con personas y lo hacemos bastante. Lo que hacemos es que usamos it cuando estamos, por, lo, por ejemplo, hablando por teléfono o por el telefonillo de casa. Si yo estoy en el, en el teléfono y yo digo, hi Bill, it's Daniel. Are you busy? Hola Bill, soy Daniel. ¿Estás ocupado? Hi, Bill. It's Daniel. Are you busy? En español diría, soy Daniel. Si es alguien que no conozco, diría, me llamo Daniel. Y en inglés igual. My name's Daniel, si es alguien que no conozco, pero... It's Daniel, si me estoy identificando. También en el telefonillo de casa, si yo toco el timbre y tengo que identificarme, diría lo mismo. It's Daniel. Y la persona contesta, oh, hey, Daniel, come on up. Si me estoy presentando, claro, my name is Daniel. I'm Daniel, posiblemente, pero it's Daniel. porque Porque eso, porque me estoy identificando a alguien que ya conozco y no encuentro una buena explicación de por qué usamos eso, simplemente que lo usamos. También debería mencionar que podemos usar this y that con personas. This se usa generalmente para alguien que tenemos a mano, que podemos tocar a esta persona, y that para indicar a alguien en la distancia. Así que si estoy presentando a alguien, diría, por ejemplo, Hey Tom, this is Sonia. Yo tengo a Sonia aquí a mano. Y estoy presentando. This is Sonia. Pero si estoy indicando a alguien en más distancia, podría decir, por ejemplo, See that girl over there? The one with the blonde hair? That's my friend Jane. You know, that's my friend Jane. That girl over there es aquella chica por ahí. Aquella es mi amiga Jane. En inglés eso no suena nada mal. That's Jane. Estoy indicando con la mano a alguien que está a 10 metros, 5 metros. ¿Quién sabe? Pero, claro, si digo, do you see that guy next to her? You know, that's Pedro. That guy. That guy is Pedro. No pasa nada en inglés. That para personas. Así que this para personas que tenemos a mano. That para personas que... Estamos indicando. Lo que no haría con eso es decir These are these are Pedro and María. Yo diría This is Pedro and This is María. No usaría el plural These para hablar de dos personas. Así que This, That and It. También tenemos más usos de It. Más usos muy comunes de It. Tenemos It para hablar del tiempo, para hablar de la hora, para hablar de la distancia y la situación general. Lo que pasa es que en inglés no tenemos... Bueno, tenemos la obligación de usar siempre un sujeto en las frases. En castellano, si dices... Estoy hambriento. Bueno, tengo hambre. Si dices tengo hambre, no tiene sujeto. Yo tengo hambre, pero no tengo que decirlo. También con la lluvia. Está lloviendo. No hay sujeto ahí. Está lloviendo. Pero en inglés tendríamos que decir it's raining. It es el clima, el tiempo. Simplemente porque tenemos que tener algo al principio de la frase como sujeto. Así que usamos it. Así que tengo unos ejemplos aquí de it que se usa simplemente como estructura gramatical. It's a beautiful day today, isn't it? Hace un día muy hermoso, ¿verdad? It's a beautiful day today, isn't it? Estos ejemplos directamente están en la web también. El isn't it al final se usa para repetir un poco. Se llama question tag. Y creo que es algo que no tengo nada en el blog para explicarlo de momento, pero algún día lo haré. It's a beautiful day, isn't it? También tenemos it rained all night long. Llovió toda la noche. It rained all night long. It's so hot. It must be 45 degrees today. It es el clima, la temperatura. Hace tanto calor. Tiene que hacer 45 grados hoy. It's so hot. It must be 45 degrees today. It, para hablar de la distancia, también es posible. It's about 200 kilometers from Madrid to Salamanca. Son unos 200 kilómetros de Madrid a Salamanca. A lo mejor me he inventado este número y no es nada así, pero... It's about 200 kilómetros from Madrid to Salamanca. Para hablar de la distancia. También la hora del día. It's getting late. I should get to bed. Se hace tarde. It, el día, se hace tarde. It's getting late. I should get to bed. También tenemos la pregunta, what time is it? Eso de toda la vida, what time is it? It, sí, qué hora es, pero necesitamos algo ahí. What time is it? La respuesta, it's five o'clock. Are you ready to go? Son las cinco. ¿Estás preparado para irte? It's five o'clock. Are you ready to go? Y último ejemplo de hoy, what day is it? Y la respuesta, it's Wednesday, January 7th. What day is it? ¿Qué día es? Y la respuesta, it's Wednesday, January 7th. Es miércoles el 7 de enero. Así que eso, un poco sobre cómo usar it. Hay un par de cosas más, pero son estructuras más avanzadas. Pero... Acuérdate de eso, de que si tienes una vaca, podrías fácilmente llamar la vaca she, porque por otro lado tienes tu toro y el toro es he. Y eso no es un problema en, en inglés. Así que bueno, nada, espero que pases un muy buen día. Espero que hayas aprendido mucho de esta lección y pronto veremos más. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre, puedes pasar por mi web aprendemasingles.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Hay también la posibilidad de hacer una reseña ahí en Apple si estás escuchando eso en el iPhone. Y estas cosas ayudan mucho a dar visibilidad al podcast. Si quieres ver más sitios donde escuchar, los tienes en madridingles.net podcast. Eso te lleva a la página donde ves todas las aplicaciones que puedes usar para escuchar.